0: Rabauken-Duett, der Podcast für Startups, Marketing und dieses Digitale mit Patrick Mess und Andi Rakete. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen, Rabauken-Duett, Folge Nummer 4, wir sitzen live im Kiosk. Das steigert zum einen unsere Street-Credibility und kann eventuell für den einen oder anderen Überraschungsmoment sorgen. Wir produzieren nämlich nicht im Studio, sondern gehen direkt zu den Gästen und unser heutiger Gast ist quasi der Herr der Kioske, wenn man das so will, in Lingen und Umgebung. Herzlich Willkommen, Julius Frilling. Moin, hallo. Schön, dass du die Zeit genommen hast und natürlich Patrick. Hallo. Hi, das hat sich so eingebürgert, dass ich immer die Begrüßung machen kann. Ja, äh, voll okay. Rätsch einfach rein, wenn du das mal machen willst. Du, ich melde mich, wenn ich was sagen möchte. ja. Julius, man hat das Gefühl, ganz viele Tante-Emma-Läden schließen, ganz viele Kioske auch schließen in der Region, aber du machst jedes Jahr zwei neue auf. Bevor wir so ein bisschen zur Entwicklung kommen, was das Kioskgeschäft angeht und wie du dir so ein Kiosk eigentlich vorstellst, wollen wir ein bisschen über dich reden, dich ein bisschen kennenlernen. Ich habe immer die Geschichte gehört, dass dir das Kioskgeschäft quasi in die Wiege gelegt wurde. Stimmt das?
1: Ja, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und meine Oma hatte in Lingen einen Kiosk und zu meinem 14. Geburtstag hat sie mir einen Arbeitsvertrag geschenkt und dann durfte ich <lacht> bei meiner Oma im Kiosk arbeiten. Und ich bin äh, immer gern nach der Schule dahin gegangen und es gab auch Diskussionen, auch mit meinen Lehrern, weiß ich noch, die ähm, gesagt haben, du musst aber auch Hausaufgaben machen und andere Sachen machen. Du kannst machen. nicht nur mit 14 schon arbeiten. <lacht> genau, und ich, ich wollte immer lieber äh, zum Kiosk.
0: Ja. hat was, was für einen Namen hatte der Kiosk? Äh,
1: Tabak und Co, und der war im Lokentor.
0: Im Lokentor. ja. Von deiner Oma. Genau. Ähm, hatte sie das auch schon irgendwie übernommen, also liegt dieses Kioskgeschäft schon in der Familie Frilling verankert oder war sie Nein. die Erste?
1: Nein, meine äh, Oma heißt auch ähm, äh, Igelbrink und ähm, erst als meine Eltern geheiratet hatten damals, seitdem heiße ich halt Frilling, also Marianne Igelbrink hatte diesen Kiosk schon bevor das Lokentor in Lingen stand, damals in dem alten Kaufhallengebäude, sie wurde, sie ist eine ja, Verkäuferin durch und durch und ähm, wurde damals von der Kaufhalle, als es geschlossen hat, entlassen und hat sich dann mit der Abfindung selbstständig gemacht mit einem Kiosk. Und ähm, dadurch, dass ich eben bei meiner Oma aufgewachsen bin, bin, habe ich das quasi auch zu Hause immer so mitbekommen. Und dann hast
2: du gedacht, ey, mega geil, da gibt's mit 14 so Bonbons, so viel du möchtest, so, alles cool, Hefte, Hefte, <lacht> spezielle Hefte. <lacht> ja,
1: natürlich ähm, habe ich auch mal die, die zensierten Hefte mir angeguckt. <lacht> aber ähm, nee, mein Ziel war eigentlich immer, ähm, dass ich, äh, ich wollte immer Geld haben mhm. und mir hat das Spaß gemacht, auch ähm, Sachen zu verkaufen und ich fand das toll, wenn ich Kunden bedienen konnte und denen vielleicht auch Sachen verkauft habe, die, was sie noch nicht so kannten. Zum Beispiel noch ein Rubellos dazu oder ähm, vielleicht andere Sachen. Und ähm, ich glaube, dass ich das auch ganz gut kann. Und das hat mir Spaß gemacht. Ich habe sonst immer noch auf Flohmärkten Sachen verkauft oder ähm, bei den Nachbarn Rasen gemäht, Pfandflaschen gesammelt, irgendwelche Sachen. Ich weiß damals noch, beim Georgianum gab es das Projekt Help. Da mussten wir immer so so Aufgaben machen. Und, und das wurde dann gespendet. Genau, und man musste
0: Geld sammeln von den Leuten, ne? Genau, und hat, das dann hat dafür ja. gearbeitet. Und da warst du immer ganz oben auf der Liste. Da war ich was? immer ganz oben auf der Liste <lacht>
1: und äh, da, da also Sachen, die mir Spaß gemacht haben, die habe ich immer auch gerne gemacht. Und, äh,
0: Gab es genau. denn kein Taschengeld damals oder oder hast du einfach gesagt, das reicht dir nicht? Doch, aber das war ja mit dem Arbeitsvertrag wahrscheinlich dann schon abgegolten. <lacht> ja, genau.
1: Ich wollte einfach immer gerne Geld verdienen, habe bei den Nachbarn Autos gewaschen oder sowas und wollte immer noch mehr haben und es war nie genug. Und habe das auch immer gespart. Ich habe das nicht ausgegeben, aber ich fand das einfach toll, dass ich eben mit meinen 14 Jahren für Sachen, die ich mache, Geld kriegen kann.
0: Du hast mit 14 also angefangen im Kiosk deiner äh, Oma zu arbeiten und ich glaube mit 17 hattest du dann deinen ersten eigenen Kiosk. Magst du erzählen, wie der aussah?
1: Ja, ich hier ähm, noch ein ganz kurzes Stück zurück. Ich habe ähm, bei Aldi eine Ausbildung gemacht und mich dann selbstständig gemacht. Parallel zur Ausbildung habe ich noch beim Cocktailservice gearbeitet. Und äh, ja, ich, einfach eben, weil ich wusste, wenn ich ein Kiosk... Ich wu wusste immer, dass ich ein Kiosk aufmachen möchte und ähm, brauchte aber Geld dafür. Und als ich dann angefangen bin, eigentlich wollte ich gerne Omas Kiosk haben, aber die war noch zu jung, um aufzuhören. Und mit ihr zusammen wollte ich das nicht, wollte was Eigenes machen. Und die konnte das auch nicht aufgeben oder wollte nicht, ne? Nee, ja, konnte genau. sie auch nicht, weil sie noch zu jung war. Also sie musste noch arbeiten. Und äh, ich hatte auch nicht genug Geld. Ne? Und, und sie wollte sie wollte einfach weitermachen, genau. Und ich wollte aber schon anfangen, und dann ähm, habe ich einen äh, Kiosk ähm, übernommen ähm, und ähm, ja, der, der sah äh, im Prinzip äh, noch genauso aus wie jetzt. Ich weiß noch vor sechs Jahren, September 2019 in Lüne. Äh, wir bauen da gerade um. Aber das direkt sieht man, an der B70. Ist ja, genau, eine, genau. Du hast ja auch gesagt, das Interview möchtest du da nicht machen. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, der, der ähm, sieht eben noch noch so aus, wie wie sowas früher aussah und ähm, wir wir ähm, haben das ein super Team und super Mitarbeiter, aber der hat jetzt auch einen Umbau verdient, der Laden ja, okay. und äh, da sind wir jetzt angefangen.
0: Ja. Und dann, ähm, ich habe irgendwann mal so auf dem Weg am Bahnhof vorbei dann immer einen mobilen Kiosk gesehen und da ja, stand genau. immer eine Seele drin, die ich nicht beneidet habe, weil egal bei welchem Wetter, äh, es gab Kaffee und Brötchen und es gab ja damals genau. in Lingen dann auch die Diskussion mit dem Kiosk, der im Bahnhof mhm. quasi dann geschlossen hat und dann gab es ein neues Konzept, aber es hat ihm glaube ich auch nicht funktioniert. Ja genau, mehr. weil war das nicht so, dass
2: der im, im äh, Bahnhof zugemacht hat wegen ja. Umbauarbeiten, dann stand der Wagen davor? Und also danach Thema, wurde der, glaube ich, auch gar nicht mehr wieder aufgemacht, oder? War das nicht so?
1: Ja, jetzt ist ja auch ein Kiosk im Bahnhof ja. und damals war das so, dass, es äh, das war damals ja die Firma Flütmann, die Heike Flütmann, die hatte mhm. dort einen Bahnhofskiosk und hatte den auch super im Griff und der ähm, Vertrag lief einfach aus und sie hat sich dann ähm, hat Arbeitsschwerpunkte anders gesetzt, hat dann ja ein super tolles Café, ich gehe da auch gerne Mittagessen erst mit Medicus Westgen aufgemacht und dann gab es keinen Bahnhofskiosk und der Wunsch bei den Reisenden war aber da. Und ich habe dann quasi der Stadt Ling angeboten, dass ich übergangsweise mit meinem mobilen Verkaufsanhänger dort äh, eben so die nötigsten Sachen wie Kaffee und Brötchen und sowas verkaufen kann. Sag mal kurz, was war so das Sortiment?
0: Also klar, Kaffee und Brötchen, was war noch drin? Kippen wahrscheinlich. Jede Genau, Menge.
1: Kippen, äh, Bildzeitung, Lingner Tagespost und natürlich äh, Süßigkeiten, Kaffee. Die Kaffeemaschine steht jetzt hier bei mir im Büro. Ja die ist damals auch mehrmals eingefroren nachts, weil es so kalt war. Und dann hat es morgens nicht geklappt, weil wir waren dann um 4 Uhr morgens am Bahnhof und die Maschine hat drei Stunden gebraucht, bis sie aufgetaut ist. Oh. Das war ganz cool. Ich hatte damals auch keinen Führerschein. Ein Taxiunternehmen hat den Anhänger immer bei mir zu Hause morgens abgeholt und dann zum Bahnhof gestellt Jeden und Tag? mittags dann wieder abgeholt. Ja, natürlich. ja gut, weil ihr die
2: nachts nicht stehen lassen können, war dann aufgebrochen. Wie er Richtig, so. dann
1: wäre er weg gewesen oder aufgebrochen, genau. Alter. Und, ähm, ja, das ähm, waren so meine ersten Erfahrungen und da war mir auch wichtig, dass ich das zuverlässig mache. Und ähm, wir hatten zwar nicht immer Kaffee, jedenfalls nicht, wenn es ganz kalt war, aber wir waren doch dann jeden Morgen im Prinzip da. Einmal Zumindest
0: habt ihr ein paar warme Worte für die, die auffrieren müssen. Genau,
1: und wir haben selber gefroren. Ja,
0: ja Wahnsinn. Also Verkaufswagen, also wann, wann bist du damit gestartet? Wann war das? Das war auch,
1: nee, das war im glaub, Februar 2014. Ja. ja.
0: Wann hattest du den ersten Kiosk nochmal aufgemacht in, in, oder den ersten übernommen? Das
1: war Februar 2013. Okay, also nach gut... Ja und ein Jahr. und ähm, ein halbes Jahr später war dann der zweite Kiosk in Lüne den ersten Kiosk den ich übernahm, übernommen habe den kennt ihr vielleicht noch der war oder war beim Double in gegenüber in Lingen
2: da, wo jetzt die die die
1: Kiosk Sport.
0: ja genau. also da, da bin am, am ich eigentlich ein angefangen schön, die genau aufgebaut äh, werden da quasi direkt ja. nee Nee, auch nicht. Das nee, war nicht vor. meiner. Da weiter war auch vor. mein
1: Kiosk, aber das war nicht meiner. Das, äh, Ich meine den äh, direkt äh, gegenüber vom Double-In. Da wo jetzt Zipico... Ja, ist genau. Typico? Die waren damals auch schon nebenan und die haben sich dann vergrößert und ähm, da bin ich angefangen und ähm, ja, mein Vater, der ist, der ist Lehrer und mhm. der wollte ähm, gern, dass ich vielleicht auch eine akademische Ausbildung oder sowas mache und der hat gesagt... Du hast gesagt, Junge, vergiss es. Kiosk ja, ist mein Ding. Er hat gesagt, Junge, ich weiß, du machst das jetzt nicht, aber dann mach doch erstmal den Mietvertrag für ein Jahr und... Ähm, was habe ich dann da gemacht? Und er ist dann relativ schnell auch, war dann klar, dass er nicht verlängert wurde, weil eben da die Nachbarn auch sich erweitern wollten. Und der lief eigentlich ganz gut. Und da habe ich mich total geärgert, dass ich den schließen musste. Ich meine, ich wie alt war schon du das, das da? zweite Geschäft in Lünde. Da war ich, äh, also ich bin am 14.12.94 geboren. Ich bin jetzt 24 und dann war ich da ja 18.
0: Ja. ja. Was habe ich mit 18 gemacht? Weiß mhm. ich nicht. Nicht das. <lacht> alles, ja. ver alles versoffen, hast du da. Ja. Also ich habe auf jeden Fall jeden Tag von morgens
1: bis abends da drin gestanden, am Wochenende sogar auch äh, 24 Stunden, hatte nur einen, einen Mitarbeiter auf 400 Euro Basis, habe sonst alles selber gemacht ja. und ähm, ja, dann ähm, habe ich auf jeden Fall daraus gelernt dass es nicht immer richtig ist, auf seine Eltern zu hören. Das ist der erste
2: <lacht> Punkt. Und der zweite also jeder, der das hört und noch minderjährig ist, ihr müsst nicht auf eure
0: Eltern hören, um erfolgreich zu sein. In bestimmten Dingen muss man nicht auf seine Eltern ja, hören. bestimmten
1: ja. Dingen, genau. Auf jeden Fall habe ich geschäftlich daraus gelernt, dass wir jetzt also immer langfristige Mietverträge haben, damit wir auch planen können, damit wir mit Lieferanten und Mitarbeitern Arbeitsverträge eingehen können. Und deswegen haben sie jetzt immer so für 10 bis 15 Jahre eigentlich diese Mietverträge auch, damit das eben nicht nochmal passieren kann. Dass
0: ja, okay. Ich kann das aber auch nach hinten losgehen, dass du dann sagst, Wegen jetzt haben wir den Mietvertrag über zehn Jahre gemacht oder fünf oder so und nach drei merkst du, ah. Ja,
2: das ist auch schon passiert.
1: Ja.
0: ja wenn, also, die um, mal, wenn die Umsätze dann nicht stimmen, weiß ja. ich, dann
2: trägt es sich halt irgendwann nicht. Ja gut, Mieter. dann
1: muss man gucken, was geht, mit dem Vermieter sprechen, ja. ob da eine, ob man es untervermieten kann oder muss ihm einmal einen Abstand zahlen, der dann zwar einmal wehtut, aber um das wieder wegzukriegen einfach.
0: Ja, ne? und ansonsten eine Shisha-Bar oder einen Dönerladen geht oder ein Büro geht ja irgendwie ja. auch noch. Ne? Kennt man die Länge auch, ja. Wie hat es sich dann weiterentwickelt? Ähm, du bist jetzt Stand, ähm, ich muss mal gucken, ich habe hier so einen schlauen Zettel, wo das eigentlich draufsteht, wie viele Kioske, Kiosken, Elf. Kioske? Elf. Kioske. Kioske. Kioske, ne? ja. Ich sage auch immer Sofen zu Sofas, von daher Kiosken finde ich ganz Das hört sich auch gut. ein bisschen ja. edler an Sofen. <lacht> Sofen, ja. Elf Kioske. Ja. Das ist, ähm, wie, wie... Wie kommst du denn auf die Idee zu sagen, ich mache immer noch einen neuen, du willst Geld verdienen, das hast du gerade schon gesagt, ne? aber genau. überall machen Tante-Emma-Lädchen und Kioske zu, wie schaffst du es denn, dass du immer welche neu aufmachst?
1: Ja, also ich stelle mir eigentlich immer die Frage, was der Kunde jetzt 2019 in einem Kioskbetrieb erwartet und dann versuche ich glaube ich ein paar Dinge anders zu machen als andere Kioske und äh, wir haben zum Beispiel in den neuen Filialen jetzt überall Softeismaschinen. man kann bei uns frische Brötchen bekommen. Wir bieten an 365 Tagen im Jahr zuverlässige Öffnungszeiten. Da gibt es auch Kritik für, wenn da abends, an Heiligabend um 21 ja, Uhr noch ja. jemand steht. Aber das ist mir wichtig, der Kunde kann sich verlassen, er weiß, wir haben immer geöffnet. Das ist ein Punkt. Dann sicherlich äh, regionale Kooperation. Man kriegt bei uns frische Blumen von der Straußgalerie hier aus Lingen oder frische Brötchen von der Bäckerei Puls und nicht irgendwie irgendwelche Brötchen, die von irgendwo kommen. Und dann, Aber ja, ja, jetzt, die schmecken auch lecker, die kaufe ich mir auch unterwegs, gerne, wenn ich, wenn ich tanken bin oder so. Aber ähm, wenn das so frische Bäckerbrötchen sind, unabhängig jetzt, ob das Puls ist oder es gibt ja auch noch andere, dann äh, schmecken die auch abends noch etwas besser. Und gerade wenn man die so für zu Hause kauft, ist es eigentlich schöner. Ähm, ich will jetzt... Nicht sagen, dass die anderen Brötchen, die es so gibt, nicht schmecken, aber das ist ein Unterschied einfach. Und das ja, man kommt halt schneller aus und, äh,
2: auch,
0: ne? Man ja. hat eher so dieses pappige Gefühl. Aber genau. jetzt. ich habe übrigens jetzt Brötchen? gelernt, kurzer Side-Effekt, das hat mir ein Brotsommelier erzählt, hier einer Lingner ähm, Ein, ein Brotsommelier, ja, einer Lingner Bäckerei. Und er sagte, theoretisch ist das so, ähm, es gibt ja auch diese Verkostigungen und Brötchentests und sowas, ja. so ne? Dass eigentlich so ein frisches Brötchen nach vier Stunden schon gar nicht mehr so geil ist. Das heißt, ähm, du hast halt relativ kurze Zeit, wo mhm. du den Brötchen Genuss hast und dann ist es direkt wieder weg. Das nur mal ja. so als. Äh, aber da wir hier jetzt gerade
2: über Brötchen reden und wie man große oder kleine Brötchen backt, wir sitzen hier in der Schwedenschanze und du verkaufst ja hier unten auch Brötchen. Ja. Und gegenüber hat Sundag aufgemacht. Ja. Das muss dir doch tierisch auf den Zeiger gehen.
1: Überhaupt nicht und ich sage dir auch warum. Ich kenne ganz viele Leute, die hier im Strohgebiet wohnen, die jeden Tag nach Dame gefahren sind und bei Sundag Brötchen gekauft haben und das tun die jetzt nicht mehr, weil in Sundag gibt es jetzt auch an der Schwedenschanze. Und wenn die hier sind, dann erledigen die auch andere Seiten, andere ähm, ah, Sachen okay. hier. Also das ist ein eigentlich so für dieses Nahversorgungszentrum okay. hier in diesem Quartier, im mhm. ist das eine richtig geile Bereicherung. Und ich finde das gut, dass die das hier gemacht haben, weil das belebt das hier extrem. Also das
2: du sagst was, also, du verkaufst jetzt vielleicht selber ein paar Brötchen weniger, aber dafür nee, mehr auf. Nee, ich
1: auch nicht, weil es hat sich am Wettbewerb eigentlich nichts geändert. Ich weiß nicht, ob ihr noch Leo hinten kennt, der hatte hier vorne auch ja, eine genau, Bäckerei. Ja. Und die hat Soll im immer Prinzip so
0: fantastische Brote auch gemacht haben, ne?
1: Ja, ja. Und die hat jetzt vor kurzem ja geschlossen und äh, gut, da hatten wir ein bisschen mehr zu tun hier, aber im Prinzip ist dafür jetzt Sonntag da. Also es hat sich eigentlich nichts gestimmt. Weiterhin den Kiosk halt hin, und ja. die Bäckerei im Strohgebiet. Und äh, jetzt ist es eben Sonntag und vorher war es hinken. Ja. Und ich glaube, dass, ähm, dass das sich super gut ergänzt. Also ich ähm, bin ja jeden Tag hier im Kiosk. Und ich kaufe mir auch manchmal woanders Brötchen, weil ich auch nicht jeden Tag immer das Gleiche essen will. Und Darfst das, du auch wohl erzählen. Ist okay. ja. Nein, und ich glaube, dass das für Kunden auch wirklich eine Bereicherung ist und dass das gut ist hier auch fürs Strotgebiet. Und wir haben jetzt hier unten ja auch nochmal umgebaut. Wir haben so eine große Postfiliale hier. Und äh, wir haben auch äh, SoftEis und äh, Bäckerei Sundag haben wir oft als Nachbarn auch gegenüber, zum Beispiel in und in der Innenstadt. Ja. Und da weiß ich, die ziehen richtig Frequenz, weil die auch das, was sie machen, richtig gut machen. Also klassisch und, äh, Konkurrenz
0: belebt das Geschäft.
1: Ja, also in dem Fall wirklich, ja.
0: Okay, lass uns mal ein bisschen gucken, wie sich denn die Welt der Kioske so ein bisschen entwickelt hat. Also es ja. gibt ähm, Tante-Emma-Lädchen ja. ländlich äh, gelegen, mhm. die hatten so alles ähm, ähm, ja so zum Kochen, ja. ganz gute Sachen, viel auch regionale Produkte. Mhm. Es gab die klassischen Kioske, ähm, so ein bisschen aus Berlin, Leipzig etc., also aus dem Osten kam so der Späti rüber, rund um die Uhr geöffnet, so ein bisschen ja. Convenience-Angebot. Äh, vor allen Dingen aber, da konnte man sich die Mulle Bier noch kaufen, äh, relativ <lacht> spät in der Nacht. Was waren denn so die standard kiosk damals, mit dem vielleicht auch deine Oma gestartet ist, auch so vom Sortiment her und was hat sich denn peu à peu auch an am Kiosk einfach geändert? Also Kippen gab es immer, so das können wir ja, ja sagen. Und, und Schmuddelheftchen. Und Schmuddelheftchen und vielleicht auch Lottolose. Mhm. So und das waren genau. ja auch immer diese Verkaufsschlager ja. letztendlich. Ne? Aber was hat sich so geändert in, ähm, in der Geschichte der Kioske?
1: Digitalisierung, also früher waren Zeitschriften sicherlich ein wichtiger Artikel, das ist heute ein bisschen weniger geworden, weil es gibt ja auch YouPorn und, und eben diese anderen Sachen, Instagram, online bildzeitung oder diese Sachen, ja auch was Schmuddelhefte betrifft. Ja, das ist nicht mehr so ein Geschäft, wie das früher war. Ja, klar. Es gibt natürlich auch noch Regionen, wo das Internet nicht so gut ist, also zum Beispiel <lacht> Schmuddelhefte, <lacht> die, die laufen wirklich in Lünne am besten und ich, wir fragen uns... Ja, aber das hat
0: vielleicht auch damit zu tun, dass der ein oder andere LKW-Fahrer vorbeikommt genau. und damit der sein Datenvolumen äh, auf der Raststätte nicht aufbraucht, äh, ja. braucht er ja vielleicht das äh, Heft des Vertrauens.
1: Ja, genau, aber manchmal werden die auch heute noch irgendwie für 18. Geburtstage einfach als Gimmick gekauft. Ja,
0: und wo kriegt man die dann noch? Außer... Na, man will ja auch nicht in den Supermarkt gehen und sich die Blöße geben, dann zwischen <lacht> Nachbarn irgendwie so ein Schmuddelheft zu kaufen, sondern dann ist die da... Etwas äh, anonymisierte K Kiosk. Und da kann ich nur
1: sagen, traut euch ruhig, fragt meine Mitarbeiter, wo die Hefte <lacht> sind, weil ähm, die sind nicht im Regal und viele denken, viele schämen sich dann zu fragen und wir haben die hinterm Tresen, einfach damit wir keine anderen Leute vergrauen. Ja, das, ne? Also sprecht mich an oder sprecht meine Dürfen Kollegen an. Dürfen die
2: nicht mehr im Regal sein?
1: Genau, nein, die sind zensiert und die dürfen nicht so frei ja. im Regal liegen.
0: Okay, Leute, also hier seht ihr unser Sortiment, aber den würde ich einen heißen Scheiß. Die Frage der war Antik, ja, was hat sich beim Kioskgeschäft genau. ja. geändert? Also, du, du wirst es häufiger merken im Podcast, wir schweifen super gerne ab, <lacht> ja, okay. aber so unterbrechen wir auch, aber <lacht> ja. lass dich davon nicht äh, in die Irre führen. Geschichte der Kioske.
1: Geschichte der Kioske, ja. Ähm, also geraucht wird immer noch was, also Digitalisierung kommt ja auf verschiedenen Wegen, das ist einmal ja auch Lotto zum Beispiel, kann man auch online spielen, gerade wenn ich vielleicht zu viel spiele als, oder mehr spiele, als ich spielen sollte, spiele ich lieber online, als wenn das jemand mitkriegt, wie viel ich zocke, das ist sicherlich nachteilig die Öffnungszeiten von Tankstellen und Supermärkten war glaube ich vor 20 Jahren auch noch anders als mhm. jetzt, das sind alles Dinge, die das Geschäft glaube ich negativ beeinflussen dazu kommt jetzt noch neu ähm, Amazon, die, die wollen liefern oder Flaschenpost ähnliche Konzepte Stuttgarter Bahnhof gibt es jetzt Amazon Go. Komplett Kiosk ohne Personal kann ich so reingehen und Handy bezahlen, wenn ich rausgehe. Ja, aber warum läuft es trotzdem? Das ist einfach, ähm, weil sich das Konsumverhalten geändert hat. Nämlich ähm, die Leute ernähren sich lieber unterwegs als zu Hause. Thema Frühstück, davon profitieren auch, glaube ich, Bäckereien gerade.
0: Also zwangsläufig, ne wegen Job und Co. hat sich alles ja. ein bisschen verschoben. Ja.
1: Genau, also Leute kaufen gern unterwegs was ein zum Essen. Da sind wir ganz gut aufgestellt mit unseren Snacks. Das ist ein wichtiger Punkt, was meine Oma zum Beispiel früher auch nicht hatte, was ich jetzt anbiete, die Öffnungszeiten, dass wir also immer einfach geöffnet haben und man auch an Sonn- und Feiertagen, wo ja die Supermärkte in der Regel geschlossen haben, wo wir dann aber da sind mit unserem kompletten Dienstleistungsangebot und gerade in Lingen kenne ich viele Leute, die haben keinen Bock in die Mall zu fahren, um da ihre, ihre Postsachen zu erledigen, die kommen dann auch zu uns und wenn die dann erstmal da sind, nehmen die vielleicht auch noch andere
0: Sachen mit. Ja, also diese typische DHL, was auch immer, Hermes, Abholstationen. Genau.
1: Das wird immer mehr. Die Post ändert auch gerade ihr Konzept, also die Pakete sollen jetzt nicht mehr direkt an der Tür zugestellt werden, sondern in diesen Abholstationen. Das heißt, es mhm. gibt mehr Daumen Abholstationen. Immer mehr gebaut davon,
0: ja, ja, das habe ich jetzt gemerkt. Ich wohne äh, in Alling und äh, ich, muss, ich durfte nicht mehr in die, oder musste nicht mehr in die Mall, um das abzuholen, sondern beim Blumenfachgeschäft um die Ecke und dann kam die Nachricht vor wegen, ist jetzt alles äh, geht alles dahin, anstatt genau. in der Stadt.
1: Das machen die, haben die eben umstrukturiert und davon profitieren wir auch, ist natürlich ein bisschen mehr Platz, den wir jetzt für die ja. benachrichtigten Paketsendungen benötigen, aber wir haben einfach mehr Frequenz und wenn du einmal bei uns im Kiosk bist, dann fährst du die extra irgendwas. zur Tankstelle, um dann nochmal einzukaufen, und bist erstmal bei uns. So also
0: ein Duo, Snickers geht immer. Ja, Oder du eben. siehst einen schönen Strauß
1: Blumen bei, bei Frau Simon dann für deine Freundin, nimmst ja. den vielleicht noch mit, irgendwie sowas, deswegen macht die das ja, denke ich, auch.
0: Die
2: Abrissstation, ja. ja. Verrückt. Ja. Soll ich also, ich mal das sind mitbringen. Sachen? Ja, aber <lacht> <lacht> kriegst du zu Hause gleich. Du warst doch da, warum? Ähm. Nee, aber ich finde das äh, super spannend, weil du eigentlich ja konträr zu der normalen Entwicklung, wo man halt sagt, die Läden oder die Kioske machen alle zu, äh, gehst du halt hin und sagst, ja, ist mir egal, so dann wird gerade im Prinzip ja äh, Marktanteil irgendwo frei und du sagst, da baue ich jetzt einen Laden hin nach Kalkulation und sagst, das funktioniert irgendwie.
1: Ja, also wichtig ist sind mir noch ein paar andere Sachen. Viele denken so bei Kiosk auch an an vielleicht in so eine Trinkhalle im Ruhrgebiet, wo die Regale bis an die Decke voll mit Alkohol sind. Ich habe ähm, vor zwei oder vor drei Jahren in Nordhorn eine Filiale in der Innenstadt eröffnet. Und in Nordhorn gibt es durchaus auch andere Kioske. Und dann habe ich mit einer Kundin gesprochen, die im Rollstuhl sitzt. Und die haben so eine WhatsApp-Gruppe mit 250 Rollstuhlfahrern. Und die hat das direkt da reingestellt, weil sie hat es ist geil, dass ich in einem Kiosk barrierefrei einkaufen kann. Das kannte sie so von Kiosken gar nicht. Und das ist auch ein Punkt Barrierefreiheit, der mir wichtig ist haben wir überall, außer ein Lingen in der Lokenstraße, wo wir die Stufen haben, Übersichtlichkeit im Ladenbau, dass wir da gucken, dass wir ein einheitliches Konzept haben, dass wir wiedererkennbar sind, aber auch, dass man, wenn man ins Geschäft reinkommt, dass man weiß eben, wo, wo sind die Zeitschriften, wo sind Brötchen, dass es das übersichtlich ist, das ist ein Thema und Kompetenz von Mitarbeitern. Also ich habe, äh, als ich angefangen bin, als 18-jähriger Junge, hatte ich eine 400-Euro-Kraft und die hat, ich glaube, fünf 5 fünf Euro in der Woche und 6 Euro am Wochenende verdient und dann hatte ich ja irgendwann schnell. Pro Stunde, pro, pro ja. Stunde genau. Dann hatte ich irgendwann zwei, drei Geschäfte, habe das immer so weitergemacht. Und dann kam das Mindestlohngesetz. Und dann musste ich mir irgendwas überlegen, entweder ich höre auf oder ich mache es anders. Und ähm, ich habe es dann anders gemacht. Ich habe dann nur noch sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter eingestellt. Vor dem Hintergrund, dass sich die Personalkosten in die Höhe geschossen sind. Aber die waren eben auch äh, sehr kompetent, die sind geschult, die sind regelmäßig da. Kundenbindung ist wichtig. Also du kommst rein und die wissen direkt, ja, mal einen
0: kleinen Schnack oder so.
1: wenn die dich schon sehen, dann wissen die, Andi Müller nimmt immer drei Mettbrötchen oder der raucht. Und da drei. muss man oh. nochmal hinter Das die ist die ziemlich gut geschätzt. <lacht> <Ja>. <lacht> da muss man nochmal unter
2: die Ladentheke, eben hinter die Ladentheke gucken, was da noch so liegt. Ja, also die die wissen das. Und das ist Kundenbindung und das ist auch ein
1: Vorteil, den Kunden, glaube ich, zu schätzen wissen. Also jüngere wie auch gerade Ältere, wenn die in einen Kiosk kommen, dass die Mitarbeiterin einen kennt, man kann sich vielleicht auch nochmal unterhalten. Wenn wir jetzt mit 450 Euro-Kräften zum Beispiel arbeiten würden, machen wir gar nicht mehr. Dann, dann hätten wir anstatt 80 Mitarbeiter wahrscheinlich drei oder 400, weil die ja nur immer weniger mhm. da sind. Dann wäre es alles so unpersönlich und, und deswegen, ähm, das ist noch ein wichtiger Punkt, glaube ich, also Kompetenz von Mitarbeitern. Auch die Frage jetzt wird immer wichtiger, wie geht man mit Mitarbeitern um? Das heißt auch, wie viel bezahlt man denn? Es gibt ein Mindestlohngesetz. Mhm. Aber auch das ist ähm, äh, eigentlich zu wenig und äh, ja, wir bilden aus, wir haben Ausbilder und ähm, haben Auszubildende, das ist auch, ist auch ein wichtiger Punkt. Du hast und ja dann die sind ja auch entscheidend, wie wie äh, wie sehen die Brötchen aus, die die herstellen, werden die Waren nachgefüllt, wie, was für einen Eindruck macht mm. das Geschäft überhaupt auf unsere Kunden? Und deswegen ist das auch ein wichtiger Punkt.
2: Du hast dann also so ein, ich sag mal so ein belächelter Kiosk, der es damals immer war, so also nicht deine jetzt, aber generell so ja, da arbeitet dann irgendjemand so ja. äh, für 450 Euro. Hast du halt einfach ein professionelles Unternehmen hat rausgemacht, weil du sagst, ich brauche Festangestellte, die müssen super ausgebildet sein. Ja. Da reicht es nicht, dass sie zwei Hände haben und äh, Geld in die Kasse raus mhm. und rein tun können. So, ähm, Ja, das ist natürlich, also, aber das ist auch echt ein, ein krasser Schritt, so wenn ich mir überlege. Ähm, wir haben ja selber bei mir ja in der Agentur auch Personal so und die haben alle studiert und verdienen dementsprechend natürlich auch. Äh,
0: die wollen alle Geld, ne? Die wollen alle Das ist so das ist. nervig, ja. ey.
2: Nee, aber ähm, ich meine, 450 Euro-Kräfte, die kannst du bezahlen. So, das Geld kommt ja dann irgendwie rein. Aber wenn du wirklich hingehst und fest festangestellt und ich meine, du hast jetzt 80 Leute, da ist ja auch rechtlich dann eine ganz große Situation so. Alles unter 10 Leute in der Firma ist immer noch, wo man als Chef sagen kann, so ja okay, ist doof mhm. gelaufen. Ciao. Ja, so. Genau, die
1: haben alle vollen Kündigungsschutz. Und, ja, genau. Äh, wenn man einmal einen hat, wird man dann schwer wieder los. Das ist so. Ja, da muss man also, sich schon
2: ganz speziell, also dann ja. hast du ja auch wirklich nur Leute in deinem Laden, die halt... Äh, aber ja. hast du ich will nicht Grips haben, sagen, aber die halt ja, also, ja die ja. Halt echt ausgebildet sind da drin. Ja. Ja. Da
0: reicht es eben nicht, nur einfach die alle Kippmarken zu wissen, sondern da muss halt ein bisschen mehr kommen. Genau. Hast du denn Schwierigkeiten, Leute zu finden? Oder gerade weil du denen das und das anbieten kannst, ähm, kommen die? Nein, nicht? also
1: ich meine, in unseren Läden, das ist auch kein, kein Geheimnis, das hängt immer auch vorne drin, wenn man reinkommt, da sind überall Kameras. Und das ist natürlich nicht nur, äh, weil da immer jemand mit einer Pistole reinkommt, sondern auch, weil es sicherlich... Aber hatte ja auch schon, ne? Hatten wir auch schon, wobei das war dann auch ein Bekannter von dem, der da gerade gearbeitet hat, da muss man immer genau oh, hingucken. Okay. Es gibt einfach Leute, die können mein und dein nicht unterscheiden und das ist vielleicht ein Thema, was was auch äh, ähm, wo man dann sagen kann, Personal ist auch Expansionshemd, gegebenenfalls, aber sonst sind wir eigentlich super zufrieden und wir haben ähm, eigentlich seit am Anfang an hatte ich riesengroße Schwierigkeiten, Personal zu finden, weil ich habe schle richtig schlecht bezahlt und ähm, ich hatte auch kein Geld. Und wer will schon für einen 18-Jährigen arbeiten und dann auch glaube noch für so ich wenig Geld, da muss man ja auch mal dem seine Zukunft anzuvertrauen, ja. das war schwierig und da habe ich auch echt manchmal gedacht, Mensch, wie soll das so weitergehen, aber dann hatten wir ein bisschen, hatte ich glaube ich ein bisschen meine Sache ganz gut gemacht, ich bin am Ball geblieben, wir haben einen zweiten Platz beim Gründerpreis gemacht, noch ein paar andere Sachen, standen dann auch unter anderem mal, wurde in der Zeitung über uns berichtet und durch diese Öffentlichkeitsarbeit haben die Leute dann auch gemerkt, oh doch, der, der festigt sich, die haben die Geschäfte, kannten sie vielleicht als Kunden, und dann haben wir auch Bewerbungen gekriegt und so äh, läuft das eigentlich weiter und ähm, genau, wir expandieren ja auch weiter und äh, deshalb brauchen wir diese Bewerbungen auch, aber da kann ich mich im Moment nicht äh, nicht beschweren und ich glaube auch, dass das, äh, dass das eben eine Sache ist, auch wie, was ich gerade schon gesagt habe, wie geht man miteinander um und ähm, wir machen auch zum Beispiel nie Stellenanzeigen, wenn bei mir mal jemand fehlt oder wenn es eng wird, gehe ich meistens in ein Geschäft und sage, hey Leute, wie sieht's aus, kennt ihr noch jemanden in eurer Runde und so läuft das dann
2: eigentlich ich habe, äh, du sagtest gerade, ihr seid ja beim Gründerpreis äh, Zweiter geworden. In Berlin seid ihr auch ausgezeichnet worden. Ja. Ähm, ich habe ein Bild im Kopf, wo du äh, da sitzt oder stehst, glaube ich, und im Publikum einfach nur alte Leute sind mhm. auf dem Foto. Ja. Und du bist mit Abstand der Jüngste. So ja. ist das kiosk Und vielleicht
0: siehst du auch nicht aus wie der
2: typische kiosk Ja, das auch, sagen. Das, das, das auch. aber ja. ähm, Genau, du siehst halt auch nicht aus wie der typische kiosk So äh, Oberlippenschleuter, ja, mhm. das ganze das ganze Moped schon gelb vom Nikotin so, ja. ähm, bist du halt gar nicht. Und äh, ist das Kiosk-Business eigentlich mehr was, also für alte Leute so? Also
1: nein, also das glaube ich nicht. Wir haben ähm, natürlich äh, viele, ähm, viele Mitarbeiter, die auch jung sind. Und ich habe auch, also in, ähm, in Wolfsburg, da gibt es noch so eine Kioskette, die haben auch zwei junge Männer aufgemacht, die das äh, als GmbH zusammen machen und ähm, Nein, es gibt auch Existenzgründer, die auch äh, in dem Bereich, glaube ich, erfolgreich sein können. Und auch zum Beispiel hier in der Region gibt es ja auch noch den den äh, Tobias Kemper aus Mappen, der mit den Dorfläden so erfolgreich ist und das auch immer weitermacht und äh, da auch expandiert. Ähm, das Kioskgeschäft wandelt sich und wir machen eben auch Sachen anders. Und das liegt auch so ein bisschen dran, wie ist das Unternehmen geführt? Ist das jemand, der vielleicht noch eine Generation zurückliegt, der auch ein anderes äh, ja, ein anderes Führungsverhalten hat oder anders an die Sache rangeht. Mhm. Ich meine, wir sind viel unterwegs im Social Media und ähm, überlegen uns auch neue Sachen, äh, was wir in den Geschäften machen können, Slush-Eis oder soft Softeis. Ja. Und das, das liegt vielleicht auch einfach an meinem Alter, dass ich da offen bin, auch für neue Produkte. ist wahrscheinlich
2: auch näher an der jungen Zielgruppe dran, die dir nachkommen als jetzt äh, ja andere Kioskbesitzer.
1: Ja, wobei ich schon gucke, was, was erwartet der Kunde im Kiosk und ja, ich äh, spreche auch manchmal mit Kunden und für uns im Kiosk sind natürlich auch Senioren wichtig. Aber ähm, wir haben eben viele Produkte, auch die für alle interessant sind. Ähm, bunte Tüte, das hat schon fast was Nostalgisches. Ja. Und das ist für meine, viele das, immer das darf noch ein auch Grund. nie sterben. So sollte das
0: mal irgendwann von der kiosk ja. verschwinden, möchte ich gerne irgendwie eine Petition gründen, die sagt, wir möchten ja. gerne die bunte Tüte zurück. Ja, genau. und dieses ist sind, vor allen Dingen super. Ja. ich meine, ich kann das aus kiosk Sicht verstehen. Du hast dann ja. da vielleicht manchmal deine, 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 dein Sammelsurium an also Sammelkästchen mhm. mit den einzelnen ja. Gummisachen drin und dann kommt einer... ähm Zwei davon, mhm. ähm, drei davon und dann noch sieben davon. Ähm, und dann ist es halt am Ende so von wegen, du denkst so, jetzt entscheid dich endlich, du. You know, und ich will jetzt irgendwie, und dann sind es nachher irgendwie 87 Cent oder so, keine ja. Ahnung. Äh, aber das darf nicht sterben, oder?
1: Nein. Das wird auch nicht sterben und ich glaube, dass ähm, dass wir da auch ein super Sortiment haben an verschiedenen frischen Süßigkeiten. Wir achten da darauf. Äh, die
0: Frösche und die Dings und alles. Zwei von Nummer 23, <lacht> ja,
2: dann hätte
1: jetzt, ich gerne 5. Also wir machen da auch viel jetzt zum Beispiel Halloween ist diese Woche oder, oder St. Martin und dann ähm, können auch zum Beispiel Kinder zu uns kommen und äh, Süßes oder saures schreien und wir haben dann auch eine kleine Tüte vorbereitet, die sie so bekommen und äh, ja, machen immer Werbung dafür, wir nehmen Vorbestellung Kinder
0: entgegen. An Kinder an Andi, bist du das verkleidet? Ja. Nein! Zwei Fragen habe ich. Die erste, wie viel darfst du dir denn aufhalsen? Also du machst sehr viel. Es gibt Karten für den SVMappen, mappen für die HSG Nordhorn bei dir mhm. als Vorverkaufsstelle. Das macht in meinen Augen super Sinn. Aber wenn es dann irgendwie Richtung DKMS-Speichelprobe abgeben geht und so, was natürlich super wichtig ist und auch irgendwo Sinn macht, aber wie viel darf man sich denn aufhalsen, um nachher nicht irgendwie den Überblick zu verlieren oder auch ein gewisses kiosk ja, zu verlieren? Ja, es ist
2: ja nicht damit getan, zu sagen, ja, das könnt ihr bei mir machen dann dann war's das. Du musst ja das wegbringen,
0: prüfen. Ja, ja, genau. Also, also wir, das ist jetzt ein bisschen gehässig, ne? Aber <lacht> nee. im Vorgespräch hatten <lacht> wir gesagt, recht. okay, wann gibt es die Kinderklappe? So, Das ist jetzt schwarzer Humor, ja? Aber ja. wann es die Kinderklappe beim... Bei äh, Julius Fröhling. Fröhling, ja. Und das ist natürlich irgendwie auf die Spitze getrieben, ja? Aber wie viel darf man sich dann aufhalten?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich mir jeden Tag stelle. Also eigentlich möchte ich noch viel mehr machen. Ich möchte auf meinen Parkplätzen E-Ladestationen haben und... Ähm, ja, genau. Also, ähm, und die auch, ähm, da ist mir wichtig, dass die auch breit genug sind. Und mit ja, und wir möchten natürlich auch irgendwie, ähm, dass meine Kioske auch Sinn machen. Und ähm, ich habe das mitbekommen durch einen, durch einen Bekannten, wo diese Tochter eben ähm, aus aus Geste ähm, ja. an Blutkrebs erkrankt ist und ähm, der hat mich angerufen äh, und, und und gefragt, ob ich das auf Facebook teilen kann. Und ich dachte, wie bitte, um was geht's? Dann habe ich gesagt, ja, wir können auch auch noch mehr machen. Und dann habe ich erstmal alle Mitarbeiter zusammengetrommelt morgens um 6 Uhr. Dann haben wir uns alle selber erstmal typisieren lassen. Los, mund auf. Und äh, dann hatte ich noch Typisierungsset über, weil ich glaube, vier Leute waren krank. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, nee, da sprechen wir jetzt andere an. Und so ist das ins Rollen gekommen. Ja, okay. Und ähm, das liegt ja letztendlich auch an meinen Mitarbeitern. Was sind die bereit zu leisten und wann sagen die so, stopp, jetzt geht's aber auch nicht mehr. Mhm. Und die, ich habe die gefragt und die waren alle total happy und wollten auch unterstützen. Und dann haben wir das einfach gemacht. Und äh, dann in Damaschke bot sich das auch super an, weil wir da eben auch direkt eine Postfiliale auch haben, wo wir auch die Sachen direkt äh, wegschicken konnten. Und äh, die Mitarbeiter waren da, standen voll dahinter. Und dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt hier an einem Punkt, das können wir überwachen. Und ähm, ja.
0: Ja, also du hast es auch für dich, das war so ein bisschen auch dein Anliegen, du hast es so ein bisschen reingegeben, von wegen, ey Leute, lass uns das mal machen. Und dann haben wir alle ja.
1: mitgezogen. Und wir machen natürlich auch nur Sachen, die auch, ähm, also ich gucke mir das immer erstmal an, auch mit den Tickets zum Beispiel. Das macht nicht Sinn, jetzt jeden Mitarbeiter über diesen Ticketverkauf zu schulen, wenn wir dann nur alle zwei Wochen mal ein Ticket ja, verkaufen. Ja, und ich gucke auch, was lohnt sich, was lohnt sich nicht und ähm, das muss beherrschbar bleiben, damit auch Kunden nicht zu lange warten müssen, damit Mitarbeiter auch noch Bock drauf haben. Das ist schon eine Sache. Also ich habe jetzt auch noch... Ähm, Fragen oft Kunden, ob wir nicht auch Passbilder ausdrucken können und solche Sachen <lacht> ähm, und das, das machen wir jetzt gerade Test testweise in einer Filiale in Lingen-Dame. Also mit
0: Automaten und dann quasi so ein Ding, was im Bürgerbüro vorne im Eingang ja,
1: steht, äh, genau. steht dann
0: bald vielleicht. Also
1: so ein Mini-Fotostudio im Kiosk ja. im Rewe-Markt. Eigentlich und, braucht äh,
2: Julius kein Kiosk, der braucht einfach einen großen Marktplatz, wo man das alles machen kann. Gib ihm einfach eine
1: Halle. Ja, genau. Gib dem Jungen eine Halle. Haben wir ja jetzt in Meppen, meine neueste, neueste Filiale, in Meppen auf der Herschwieser 200 Quadratmeter Verkaufsfläche. Er da hat seine Halle schon. 35 <lacht> Quadratmeter, äh, Quatsch, 35 Sitzplätze. Auch da kann man auch vor Ort essen. Da gibt es heiße Burger. Ähm, wir fangen jetzt an mit Pommes. und. Ähm, Im Kiosk. Ja. Du bist aber auch echt, also Radfurst.
2: du bist in deinem, echt richtig in deinem Sortiment, ne? Also, ja. oder, oder, du, das, du sagst ja gerade, du hast einfach Bock, Sachen zu verkaufen. so. Und jetzt mhm. hast du ein Kiosk, wo du halt einfach auch alles verkaufen kannst. Ja. So, beim Kiosk passt ja irgendwie alles rein. Klar, wenn du irgendwann anfängst, so Pferde zu verkaufen oder so, dann wird es vielleicht ein bisschen ulkig. Ähm, ja, oder ja. Kinder aus der Kinderklappe. Aber, Aber da, wir guckt haben du, zum das seht ihr jetzt auch, gerade nicht. Da ähm, guckt Julius ganz überlegt, und ob das gehen würde. So. Du bist halt einfach, Kaufmann durch und durch.
1: Also wir haben ja zum Beispiel auch äh, Staubsaugerbeutel, Socken, T-Shirts, Batterien. Wir haben dieses Jahr Zwei ähm, Euro-Paletten Ventilatoren allein hier unten an der Schwedenschanze verkauft. Weil ich Aber hat gucke, sich das
0: gelohnt? Ich meine, klar, es war super heiß und so. Ne? Ich habe die Werbung auch gesehen, von es gibt jetzt Ventilatoren bei uns so. Ne? Ja. Aber lohnt sich das? Springen die Leute darauf an? Ja. Weil, ich weil Julius mir dann das nämlich.
2: Aber ey. Julius ist dann der Letzte hier in Legen, der noch Ventilatoren hat, weil da kein, denkt ja keiner drüber nach, zum Kiosk genau. zu fahren, Ventilator zu kaufen. Nein,
1: ich muss wirklich sagen, die Ventilatoren, die waren auch günstig. Also wir haben. <lacht> äh, die sind irgendwo auf einem Ich Ende, will jetzt, ich jetzt hier nicht. keine Werbung machen, aber wir, wir, ich achte wohl drauf, also dass wir auch ähm, vom Preis her attraktiv für Leute sind. Wir sind natürlich ein Kiosk und die Getränke sind etwas teurer als woanders, aber dafür sind sie auch kalt. Aber wir haben jetzt hier gerade die Testphase, die wir in Kooperation mit der Postenbörse machen, die uns auch beliefern. Und die Artikel, die haben wirklich auch den gleichen Verkaufspreis wie bei der Postenbörse. Und zum Beispiel Socken laufen auch richtig gut. Das hätte ich vorher auch nie gedacht. Wir testen was, das ja gerade ich, aus. Das musst das ist du mir so mal lustig. irgendwie skizzieren.
0: So, ich, wer, wer kommt denn in den Laden und sagt, ich brauche ein paar Socken? Also Oder hast du eine Idee, Patrick? Weil Wie, wie kann so ein Szenario aussehen? Du hast, hast du irgendwie, bist to also, go oder was? Ja. Wir hatten oder ja auch was?
1: mal HSG-Trikots und die liefen jetzt nicht so gut. Außer, ja, in, außer in Lünne. Da waren die alle ausverkauft und ich habe dann auch die Verkäuferin gefragt, wieso sind die wirklich alle weg oder guck noch mal, liegen die da nicht irgendwo? Ja, das ist immer, wenn sich Leute im Auto eingesaut haben, dann haben die irgendwas gesucht äh, oder wenn die von der Arbeit kamen und verschwitzt waren, irgendwelche Monteure, Handwerker, die haben dann einfach sich das T-Shirt gekauft, um das direkt anzuziehen. Also dieses Soforttragen ist dann Thema. Wenn man irgendwie mit sich morgens ähm, seinen, seinen Kaffee plört oder hat ein Hemd voller Remoulade, dann, äh ja, gut, das kann ich verstehen, aber bei Socken
0: ja. ist das so, da hast du ja noch Schuhe drum. Ich meine, die müssen ja schon aber, nass ey, geworden sein. Ja, da wenn die Socken du... nass sind. Ja, 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 das meine ich Das ist ja. das Einzige, was. Oder, ich oder immer...
2: du bist so morgens ganz verplant und oh, so Mist, gehst du aus dem Haus und scheiße, Socken vergessen und Schuhe. Also ich kaufe,
1: wenn ich Klamotten kaufe, immer Socken auch.
2: Ja,
0: gut, einen aber Socken weg. ist auch was, das ist halt nie. Vor allem, weg. weil zu Hause ja immer noch dieses schwarze Loch geht, äh, gibt, wo halt alle zweiten Socken verschwinden. so Ich, ja, ich kann genau. das nur so verstehen, ja. aber ich denke mir so, okay, dann ähm, mache ich das vielleicht, wenn ich mir irgendwie andere Klamotten kaufe und vielleicht nicht in einem Kiosk-Gang. Aber ey, das ja. ist.
2: Ja. Ja, wobei das schwarze Loch äh, muss man bei deiner Frau gucken äh, in in der Schublade äh, in der ja, Schublade, sind halt in der Sockenschublade. Ja, drin so. Aber ja, bei mir sind alle Socken waren weg. Ich habe neue gekauft. Alle waren auf einmal weg. Ich habe sie gesucht. Ich dachte, hast sei einen am Helm so? Und dann mal sehen. Ich habe schon die Waschmaschine dafür verantwortlich gemacht. und Dann lagen sie alle bei meiner Freundin. Hm. Im Ja, guck
0: an. Vielleicht ja, ja. muss ich das mal machen. Das die zweite sein. Frage, die ich aber eigentlich hatte, ist, ähm, ich meine, wir haben gerade schon darüber geredet, du gibst nicht den typisch, das typische Bild eines Kioskbesitzers ab, wir haben gerade schon über äh, gelbgefährten mhm. Schnorres geredet und äh, irgendwas. <lacht> in Nikotin getränkt. Und wir können das ja mal eben, also du sitzt hier in einem schnittigen weißen Hemd, hast eine ähnliche Hose an, also wirklich businessmäßig, ähm, du hast aber es dir wahrscheinlich auch nicht nehmen lassen, du kannst erklären, warum die Idee da war, dich mit deinem Konterfei auch wirklich jedes Logo und jeden Wagen, also es gibt keinen hm. keinen Tag, wo ich nicht Julius Frilling irgendwo auf irgendeinem weißen Bulli oder Auto sehe. Ähm, Was macht das mit dem Ego? Also, wie groß <lacht> war dein Ego zu sagen, ich will das da jetzt irgendwie mal drauf haben?
1: Das ist eine schwierige Frage, ähm, die ist mir so auch noch nicht gestellt worden, aber gut, ich glaube, ähm, dass, ähm, dass das Vor- und Nachteile hat. Nach das glauben wir
0: auch, deswegen habe <lacht> Frage gestellt.
1: Also... Ähm, ja, aber dann da muss ich abwägen und ähm, ein, auf jeden Fall, man, ich habe mir war wichtig eben ähm, auch ähm, durch die Expansion und durch die Öffnung neu, von neuen Geschäften Synergieeffekte zu haben und dann brauchte ich irgendwie ein Logo und ähm, Namen, ja. was wiedererkennbar ist und das habe ich dann auch so durchgezogen und ähm, die Idee hatte hier ein Mitarbeiter von mir, der hat das auch 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 dann diese Skyline nachgezeichnet und 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 meine Silhouette da reingenommen. Das Foto kommt äh, irgendwie von von der jungen union glaube ich wo ich damals aktiv war mhm. und ähm, dann dann ist das so angefangen und dann mit mit dem logo noch und ähm, also das hat einen gewissen wiedererkennungswert Gut, wenn ich jetzt mal irgendwie Streit natürlich irgendwie auch persönlichkeit aus. Feiern, feiern will oder so, dann, dann dann kann ich das im Emsland nicht mehr so gut machen. Bist <lacht> du der Kioskmann? Ja, genau sowas. Aber nein, die Leute wissen einfach, wer dahinter steht, und das ist auch der Vorteil. Ja. Ich, wenn wir zum Beispiel, die Leute wissen, wem gehört das und bei wem muss ich mich wiederum melden, wenn mal was irgendwie unglücklich läuft und zum Beispiel ähm, irgendwie, es kann ja auch mal passieren, ich ich habe mein ähm, mein Paket ist immer noch nicht angekommen oder die haben irgendwelche Fragen. Ähm, dass sie dann wissen, an wen die sich melden sollen. Und das ist so ein Name, wo wir auch was wir auch für Werbung genutzt haben. Also zum Beispiel bei Instagram oder bei Facebook, den Hashtag gibt's bei Frilling. Das ist auch was, was sich Leute vielleicht äh, merken und was uns auch abhebt von anderen Kiosken. Also man erkennt irgendwie den Stadtkiosk und ähm,
0: das. Zumindest besser, ja. also, weiß es besser, aber Tabak und Co. ist, für, ist halt so ein 0815-Kiosk-Name, mhm. da kann man ja nicht viel mit anfangen. So, von daher.
1: Genau und also das hat sicherlich auch Nachteile. Auch ein, ein Bekannter, den du auch kennst, hat mir letztens gesagt: Ja, wenn du deinen Laden mal verkaufen willst, dann, ja. äh, dann ist das schwierig, weil dein Name da dran hängt. Das ist dann weniger wert. Da habe ich damals gar nicht <lacht> oder oder noch viel mehr. <lacht> ja, nein, weil das so, weil das eben so inhabergebunden ja, ja, gebunden ja. ist. Ne? Und wenn das jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Shop Go hieß oder so, dann ist das an, anders austauschbar. Mhm. Aber wir wollen ja nicht austauschbar sein und ja, wollen auch den, ja, genau, Shoppen, den den ja. Kunden. Ähm, signalisieren, dass das ein inhabergeführtes Unternehmen ist, dass, dass sich der, ja, der Chef auch selber um alles kümmert oder nicht um alles kümmert, aber es ist auf jeden Fall immer ansprechbar und es gibt ein Gesicht eben dazu und keine Aktiengesellschaft irgendwie ja. aus der Schweiz, wie das sonst bei den meisten Kiosken in Deutschland ist. Es ist ja ähm, von schwarz. Valora betrieben, und das ist eine Aktiengesellschaft aus der Schweiz und ähm, die machen das hervorragend auch, aber die ähm, diese ähm, Ein
0: bisschen unpersönlich.
1: Die sind ein bisschen unpersönlich und ähm, da können wir uns auch mal an anderer Stelle drüber unterhalten. Die haben auch andere Geschäftspraktiken und also die machen das so, die haben zum Beispiel keine, ich ähm, muss jetzt auch aufpassen, ob ich das weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich glaube wohl, weil ich habe jetzt ja auch Podcast gelesen. Darfst du das sagen? Die machen das anders. Die haben jetzt nicht wie ich, ich sag mal, eine Mitarbeiter, die ganz normal bezahlt werden, sondern die übernehmen Kioske oder machen neue Kioske auf und sprechen mit ähm, Mitarbeitern und ähm, dann machen die ähm, so eine Art Franchise-Verträge, wenn man böse ist, ist das Scheinselbstständigkeit. Also Valora kauft die Flasche Wasser, die hier vor mir steht, für 20 Cent ein und äh, Frilling kauft sie vielleicht auch für 20 Cent ein. Frilling verkauft die Flasche Wasser dann für 1 Euro und hat dann 80 Cent verdient. Valora verkauft die Flasche auch für 1 Euro, aber dann an ihre eigenen Leute und die verkaufen das dann für 1,20 Euro weiter und, und haben also dann die 20 Cent verdient. Richtig, die werden also wirklich ausgebeutet, arbeiten weit unter Mindestlohn, und deswegen, ja, das, das ist ja, einfach. Das eine mit kann franchise natürlich
0: Schweiz. schön umgehen. Ne? Ich wusste, genau. dass Kiosk ein schwieriges Geschäft ist, aber ich wusste nicht, dass er das so skrupellos ist. Ja, hm.
1: und ähm, da sind wir schon anders. Wir achten auch auf regionale Kooperationen. Und ähm, da, also ich bin eigentlich auch so ein Netzwerker durch und durch. Ich interessiere mich immer auch für das, was andere machen. Und wir haben zum Beispiel den Lingner Stadtcafé von der Rösterei Kanne oder Blumen von der Straußgalerie. Und das ist auch... Das, wo sich eben ein Julius Frilling drum kümmert, was ich mache so den ganzen Tag, wo ich gucke, was erwartet der Kunde im Kiosk, was kann ich machen, was macht Sinn. Also also wirklich, wir können ja auch die, ich weiß nicht, ähm, Brötchen irgendwie aus aus Polen kriegen, weil die vielleicht günstiger sind, aber wir haben jetzt hier wirklich so ein kleines regionales Netzwerk, wir tauschen so auch regelmäßig auch, also auch diese anderen Lieferanten, die haben ja auch ähnliche vielleicht Fragen oder Probleme mit irgendwelchen Behörden mhm. oder was man so also als Unternehmer hat mit Mitarbeitern vielleicht, wo man sich austauscht. Und das ist so ein, ein, so ein regionales Netzwerk, was ich mir aufgebaut habe. Und äh, dadurch bin ich, glaube ich, erfolgreich. Und das ist auch eine Win-Win-Situation, auch für den anderen, für den Fleischer, der mich mit Grillfleisch beliefert, weil er am Sonntag äh, geschlossen hat, aber dann können die Leute das hier kaufen. So also muss das halt laufen, Win-Win. Ne? Ja. Also jeder und muss davon profitieren. Wir kaufen und die Leute nicht nur Geschäft Fleisch, mehr. der Kunde profitiert auch noch, weil er kriegt noch den Träger Bier noch dazu und äh, <lacht> der ist dann kalt. ja.
0: Julius, hast du ein Lieblingsprodukt? Du hast gerade ja, noch also Zigarette ich Zigarette geraucht, ich und jetzt zwei, bitte nicht Zigaretten. Ich habe zwei Lieblingsprodukte. Einmal ähm, Capri-Sonne, weil das das Produkt ist, was am besten bei uns läuft. Ist das so? Ja. Das wäre nämlich meine Anschlussfrage gewesen, was nämlich in der Tat am besten läuft. So, Also jetzt, klar, irgendwie umsatzmäßig vielleicht noch anders, aber Capri-Sonne ist heiß?
1: Ja, genau, ist also vom Absatz her das stärkste Produkt. Jo. Und ähm, das, das zweite ist, ähm, das Produkt, was ich am liebsten in meinem Kiosk kaufe, ist... Ähm, eigentlich das ähm, das Metbrötchen.
0: Ähm, ähm, Masterfrage der mit oder und, ohne Zwiebeln. Und uns gibt's
1: ähm, mit Zwiebeln und mit Salz und Pfeffer und dann natürlich ähm, auch ein großer Becher Filterkaffee dazu. Wir haben auch frisch gemahlenen Kaffee, aber ich trinke echt gerne Filterkaffee.
0: Also ein richtiges äh, malocher Frühstück. Ja. Es gibt Tinte auf dem Füller. <lacht> Und dann kommen wieder die anderen Heftchen ins Spiel. Aber erst deine Frage, Patrick. Ähm, nee, äh,
2: es äh, gibt ja, oder du kennst das, äh, Gerücht ist es ja nicht, du hast es ja selbst gepostet. Du hast eine Chauffeurin oder einen Chauffeur gesucht? Ah, okay, ja.
1: <lacht> Warum? Ja, kann ich sagen. Das finde ich auch gut, dass du das fragst, weil viele haben gedacht, der Frilling, der der hat keinen Führerschein. Jetzt dreht Führerschein. er durch. Er dreht durch, er hat keinen äh, keinen Führerschein. Also ist alles, alles nicht richtig. Ich musste meinen Führerschein wirklich mal abgeben wegen... Geschwindigkeitsüberschreitung, aber ich habe ihn wiederbekommen. Nein, der Grund ist einfach, wir haben, ähm, ich habe ja noch meine Großeltern, meine Oma ist zwar inzwischen ziemlich krank, aber mein Opa ist relativ fit. Und ähm, die ähm, fahren eigentlich so Kurierfahrten zwischen den Geschäften. Das sind immer die
0: beiden, die in dem ähm, Geländewagen unterwegs sind. Ja, oder? genau. Okay, ja. alles klar, jetzt. Oh, gut.
1: Und ähm, ja, die werden natürlich nicht jünger, weil ja. Opa fährt vielleicht auch mal mit seinem Kegelclub gerne weg. Und da haben wir einfach jemanden gesucht, der die Aufgaben, die die beiden übernehmen, die die auch weiterhin übernehmen wollen, weil die sagen, die haben Spaß, die finden das schön, mal rumzukommen und es gibt denen auch Struktur im Tagesablauf mhm, so eines Pensionärs. Aber die ja, müssen das eben nicht mehr machen, fahren auch gerne mal in den Urlaub. Und dafür habe ich ein, ein, eine Vertretung gesucht und ähm, habe die auch ähm, gefunden. So, Und das war jetzt, ähm, da stand drin, glaube ich, äh, Fahrer für die Geschäftsleitung oder ja, so. Genau. Und das war dann blöd formuliert. Und dann dachten alle,
0: dass ich dann
2: einen Fahrer <lacht> oder einen
0: Chauffeur brauche. Ich dachte aber, das in der Tat genauso. <lacht> ey, das ist total, also ja. aber
2: darum liebe ich auch dieses Podcast-Format. Ja. Weil das sind Sachen, die kriegt ja keiner mit. So, Jeder sagt dann so gehässig, ja, hier, jetzt dreht er durch, hier stellt sich jemand ein, dass er durch die Gegend gefahren wird. So, nee, jetzt hört man die Geschichte hin und denkt, ja, es macht einfach total Sinn.
1: Man muss ja auch immer gucken, was macht man öffentlich. Will ich jetzt ja, irgendwie sagen, dass ich meine, es ist ja jetzt auch ein. Nicht ganz unter uns, aber dass, dass Oma und Opa da immer zur gleichen Zeit um die um die Gegend fahren und die tauschen vielleicht auch mal Waren aus, ja, ja, haben die immer Tabakwaren im Auto. Deswegen haben wir es so allgemein gehalten einfach und ähm, haben diese Stellenanzeige dann so gemacht. Die haben die dann über Social Media irgendwann runtergenommen. Aber wir haben natürlich auch dann Bewerbungen bekommen, auch gute Bewerbungen. Wirklich auch ähm, Bewerbungen, wo ich mich drüber gefreut habe. Eine pensionierte Realschullehrerin zum Beispiel, die Witwe ist und die gesagt hat, ich will sowas machen und also zuverlässige Leute, ja. zuverlässig wie meine Großeltern. Mhm und das war der Grund und das ist vielleicht ein Nachteil wenn das jetzt irgendwie ähm, ein anderes Unternehmen gepostet hätte dann wäre das wäre das nicht so in Erinnerung ja, vielleicht noch ja, nicht geblieben aber dadurch dass es dann jetzt der Stadtkiosk Julius Frilling ist da, und da steht dann, der sucht einen Fahrer für die Geschäftsleitung. Ja, das die war einfach so, weil das, das ist halt so echt dann
2: einfach, guck mal, da sieht man mal, wie wichtig dann die richtigen richtige Wortwahl ist ja, in Kommunikation. So. Du
0: siehst ihn überall, also in dem Logo ja. überall rumfahren, immer mehr Kioske und dann suchst du halt irgendwann einen Chauffeur für die Geschäftsleitung und denkt man sich so, ja, ist klar, da kann man sich auch eins zu eins Wir haben ja hier
1: in, in der Schwedenstand auch unsere Verwaltung äh, mit einem Team von vier Mitarbeitern und von hier aus wird eigentlich viel gemacht. Und wenn das fängt an mit Stundenzetteln oder Abrechnungsunterlagen, ähm, ich weiß nicht, Waren, die ausgetauscht werden, irgendwelche Lieferscheine, Kontrollberichte, die wir machen müssen für die haccp hygieneverantwortung mhm. Waren oder einfach so ja quasi die, die ähm, den, den Posteingang den in den Geschäften, haben, der dann hier hin muss und solche Sachen machen die einfach ne? oder auch mal Müll abholen oder ähm, Besorgungsfahrten, ja, kleine ja, genau. Hilfsarbeiten, ja, sowas. Ja, richtig. Und da ist eigentlich immer was zu tun hier und äh, deswegen muss das auch gewährleistet sein, dass das immer jemand macht. Meine Großeltern machen das nach wie vor, aber eben die wollen das auch nicht mehr sieben Tage am Stück machen. Deswegen haben wir da eine Unterstützung noch.
0: Ja, und wenn auch so ein Müssen ja. irgendwann dürfen wird oder so, dann ja. ist das auch ein bisschen entspannter. Und dann, genau. Ähm, genau.
1: Aber in der Tat kann ich auch mal an der Stelle sagen, wenn ich mal auf Messen bin oder so und ich habe eigentlich keine Zeit, dann, dann habe ich auch schon mal ähm, einen Mitarbeiter gefragt, ob der mich fahren kann. Und ich habe dann das in der Zeit -Team. im Auto irgendwie Nachrichten beantwortet oder telefoniert oder sowas. Ähm,
0: oder vielleicht auch mal ein bisschen die Augen zugemacht.
1: Nee, dann habe ich <lacht> schon... Da,
0: was? Das, das kann er nicht. Das, das, das mache ich. Äh Schläfst du auch mal? Ja. <lacht> ja?
1: Ich schlafe auch gern lang und äh, das ist für mich immer schwierig, wenn ich früh aufstehen muss, aber ich mache das. Aber ich, äh du haben uns gedacht, dass so
0: einer bisher irgendwie seine vier, fünf Stunden braucht und dann ist alles gut. Aber
1: Nee, also ich kann das vier, fünf Stunden schlafen, aber wenn ich nicht muss, dann kann ich auch äh, elf, zwölf Stunden schlafen.
0: Gut, wollen wir vielleicht ein bisschen noch darüber reden, wie sich das in Zukunft entwickeln wird? Ähm, mhm. Was stehen dann bei dir so themenmäßig an für, ich sage jetzt einfach mal 2020, ähm, gibt es neue Verordnungen, die in der Pipeline sind, gibt es neue Richtlinien, gibt es aber auch neue Produkte oder irgendwie Entwicklungen, die du im Auge hast, wo du sagst, jo, das kommt auf mich, auf uns 2020 zu oder die nächsten Jahre?
1: Ja, also ich äh, merke das schon, ich, ich ähm, muss auch noch im Bereich Marketing, glaube ich, was machen. Ich möchte also die Idee des Kiosks ein bisschen weiter verkaufen, auch dass die Leute sich da unser Konzept auch drüber darunter vorstellen können, dass die Leute wissen, was können Sie in einem Kiosk erwarten. Das möchte ich nochmal näher rüberbringen. Da müssen wir vielleicht könnt, habt ihr auch noch Tipps, was ihr meint, was ich da besser machen kann. Das Podcast? ist ein Thema. <lacht> wo Ja genau. Ja. Also machen wir, da, wo, wo ich für offen bin, was ich auch machen möchte. Und wenn da jemand eine kluge Idee hat, der kann mich gerne ansprechen. Das ist ein Punkt. Dann innerhalb der Geschäfte, dass wir auch, ähm, ich sag mal noch ein bisschen professioneller werden bei bestimmten Dingen, zum Beispiel im Bereich Vertrieb, ähm, können wir vielleicht noch noch mal äh, so ähm, auch unsere Mitarbeiter ein bisschen mehr mitnehmen, dass die, ich weiß nicht, der, der am meisten Haribo-Tüten verkauft, darf sich selber eine umsonst mit nach Hause nehmen oder so, dass wir sowas nochmal machen und ähm, weiterhin äh, Umbaumaßnahmen in den Geschäften, dass die modern sind, zum Beispiel das Geschäft in Lünne wird jetzt gerade umgebaut von außen und von innen. Wir wollen, ähm, wir kriegen jetzt zweimal die Woche, zweimal am Tag Brötchen von der Bäckerei Puls, die schmecken auch super, da will ich auch nichts dran ändern. Aber das soll jetzt umgeändert werden, dass wir eben Teiglinge kriegen, dass wir also stündlich frische Brötchen backen, damit die eben auch abends noch frisch sind. Das heißt, das kommt neu auf, auf meine Mitarbeiter zu. soft maschinen in allen Filialen, Tickets in allen Filialen, also haben wir schon, aber dass das eben weiter auch ausgebaut wird. Dann machen wir viel mit der Amsterdam Arena, mit Stefan Epping, kennt ihr auch, machen wir viel zusammen, habe ich gerade noch mitgesprochen, wie wir das hinkriegen, dass das auch noch mehr Leute wissen, dass wir Tickets verkaufen, die unterstützen mich da auch oder auch meine Mitarbeiter mit. Infomaterialien und allem das, was der Verkaufsförderung dient. Ja, und weitere Expansionen auch. Ne? Also Aber immer nur so, wie das auch möglich ist. Also Gesundes ist Wachstum. Lieber ist jetzt lieber, mal die Filiale in Lünne umzubauen. Aber für das Geld, was ich da reinstecke, hätte ich vielleicht auch noch die vierte Filiale dieses Jahr eröffnen können. Aber die Priorität ist dann da, dass wir auch quasi das Potenzial, was wir haben, versuchen auszuschöpfen. Und aber ich habe auch schon zwei neue... Ähm, Filialen, was ich sagen kann, die die eröffnen werden nächstes Jahr. Im nächsten Jahr? Jahr okay. Ja, genau.
0: Darfst du schon sagen, wo?
1: Ja, in Neuenhaus und in Lohne.
0: Also die Grafschaft äh, wird jetzt auch eingenommen? Genau, wir haben schon, sind ja schon in
1: Wiedmarschen und in, in Nordhorn und äh, das sind jetzt die nächsten beiden, genau. Aber ich bin immer, oder also ich möchte weiter mein Geschäft ausbauen und suche auch weiterhin gute Standorte und wenn da jemand einen Tipp hat, sprecht mich an, dann gucke ich mir das an und ja, oder einen alten
0: Kiosk, den er loswerden will. Ja, genau, ja, genau. Den er noch in der Tasche nimmt oder im Keller liegen. Ja, hat. Oder eine Immobilie, die vielleicht Parkplätze hat, die gut erreichbar ist, wo nicht unbedingt eine Tankstelle nebenan ist, irgendwie. Ja. ja. Aber so in puncto Öffnungszeiten und so, das ist ja gerade angesprochen, ist vielleicht ja Einzelhandelsmäßig mhm. auch immer Diskussionen Sonntags, ja, nein, Feiertage, ja, nein. Ja. Hast du da irgendwie einen Blick, ob da noch was kommt?
1: Also wir werden weiterhin an 365 Tagen im Jahr arbeiten. Das ist äh, ähm, das trägt auch jeder Mitarbeiter, der hier arbeitet, mit. Das wird, wird ganz offen auch kommuniziert, mache ich eigentlich immer wieder, wir werben dafür ja auch. Und ähm, ich finde es eigentlich schade, dass, ähm, also ich war gestern äh, in Nordhorn in meiner Filiale und wir sind ja direkt ähm, am Springbrunnen in, Nord in der Wasserstadt Nordhorn und es war wirklich super viel los, es ist ja auch Kirmes gewesen, war verkaufsoffener Sonntag. Und ähm, ja, ich mache mir da schon Sorgen, dass das in den Innenstädten dass das weniger wird weil eben ja auch online gibt es die Konkurrenz und natürlich auch, ich sag mal, in Enschede zum Beispiel, bin ich selber schon zum Shoppen gewesen, weil es auch andere Sachen hier gibt, aber da sieht man halt sonntags ganz viele EL- und NOH-Kennzeichen und das ärgert mich immer und ich meine, Mensch, also, jetzt mal ganz ehrlich, die Arbeitswelt hat sich geändert. Ich meine, es gibt, es ist nicht mehr so, dass die Leute sonntags morgens in die Kirche gehen und es ist auch nicht mehr so, dass die Leute sonntags nicht arbeiten wollen. Natürlich hat jeder mal gerne einen freien Tag, aber letztendlich macht jeder freiwillig und ähm, die Bedürfnisse haben sich geändert. Klar, wenn ich jetzt Familienvater bin oder Mutter und ich möchte mit meiner Familie was unternehmen, ist das die eine Sache. Aber es gibt auch Senioren oder Singles, die gerne an äh, Sonntagen ja. arbeiten, weil die es auch nicht haben können, wenn die immer die ganzen Pärchen alle unterwegs sind und die wissen nicht, was sie machen sollen. <lacht> und so ähm, ändert sich die Arbeitswelt. Und, ja. äh, und da gibt es wirklich viele von, die, die freiwillig Sonntags arbeiten. Also wir haben hier keine Probleme mit der Schichtbesetzung und ich glaube, dass das dass das ein bisschen politisch falsch gesehen wird und ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren so ein bisschen wandelt, weil ich auch glaube, dass das wichtig ist für die Innenstädte und ich bin jetzt selber in drei Innenstädten, wo ich, wo ich eben Geschäfte habe und das direkt mitkriege. Da sind viele Leute sonntags unterwegs, die Leute haben Bock, die posten auf Facebook sonntags morgens, was kann man heute machen, wo ist was los und ich glaube, dass das sicher laufen würde und ich glaube auch, dass das ein wichtiger Punkt ist, neben den Dingen, die wir heute jetzt auch schon besprochen haben, Digitalisierung, Schulung von Mitarbeitern, Ladenbau, da gibt's, da werden auch frische Konzepte gefragt, aber ähm, dieses, äh, dieses dieses Sonntagsschutzgesetz das das ist meines Erachtens über
2: ja wenn man genau. mal alleine von vom Anteil der Arbeitszeit zu freien Zeit wo du halt wirklich Einkäufe machen könntest so du arbeitest fünf Tage dann hast du den Samstag wo du nichts hast und
0: einkaufen gehen kannst mhm. und den Sonntag dann ja wieder nicht weil es ja alles zu so das macht halt ja so, ja, wobei, dann muss ich vielleicht die die andere Partei ein bisschen, du musst ja die Leute auch irgendwo schützen. Ne? Du musst ja dann irgendwie, beziehungsweise müsste sich an der ganzen Thematik einfach viel ändern. Da müssen die Leute, und da hast du ja auch gesagt, dass das wichtig ist, die müssen vernünftig bezahlt werden. Die müssen äh, vernünftige Stellen haben einfach. Ja. So. Das heißt, das muss ja, da muss ich strukturell, glaube ich, ganz viel ähm, tun, damit die Leute dann auch wirklich sagen, okay, dann ist vielleicht ein anderes Modell, wo ein Sonntag irgendwie inbegriffen, äh, mit inbegriffen, inbegriffen ist, irgendwie möglich. Weil ansonsten, wenn du ähm, wenn von dir viel erwartet ist und gerade im Einzelhandel äh, redet man ja immer von, du musst ja. ein Erlebnis schaffen, du musst ja. den Leuten eine super Beratung bieten etc. Ja. Aber wenn du dann da drin stehst und scheiße bezahlt wirst und irgendwo eine Aufgabe machen musst, für die du vielleicht auch gar nicht qualifiziert bist oder ähm, du bist vielleicht auch überqualifiziert, aber wirst immerhin blöd bezahlt, dann kann ich das verstehen, dass das halt irgendwo mhm. am Ende nicht aber, passt. Aber, aber, aber das ist ja allgemein. Also ich, ich meine, mein, wo ist der Unterschied zu, du wirst sonntags scheiße bezahlt? Ja, genau. Oder du bist immer ja, wenn, scheiße, da gibt ja reden, keinen Unterschied. Genau. Und wenn wir darüber reden, von wegen, ähm, dass ich das irgendwie lockern müsste und so, dann müssen wir aber auch die andere Seite so ein bisschen mitnehmen. Ne? Und das ist ja.
1: Ja, also ich glaube, da sind die meisten Unternehmer sind da wirklich gesprächsbereit und die Gewerkschaften haben da echt gut vorgelegt, es gibt einen Einzelhandelstarif, der liegt, glaube ich, bei 17 Euro. Und wenn ich dann da 50% Sonntagszuschlag noch draufrechne, rechne, dann, dann ist das echt gut. Und ähm, wir zahlen jetzt nicht den Tarif, wir zahlen weniger, aber wenn es irgendwie geht, dann zahlen wir auch gerne mehr. Sprichwort Zuschläge und so weiter. Und ähm, ich glaube, so sehen das die anderen auch. Also wenn die dann äh, ja, das die ist Leute voll... kriegen und wenn die, klar, das, das darf keiner ausgebeutet werden, es muss jeder mit dem Geld, was er verdient, irgendwie klarkommen. Und dass man jetzt im Kiosk nicht so viel verdient, wie, wie wenn man vielleicht als Lehrer arbeitet, das ist auch klar dafür. Ähm, Macht es auch viel mehr Spaß, im Kiosk zu arbeiten. Und hat und, keine nervigen
0: Schüler.
2: Genau. Ja, vielleicht da, schon.
1: Und, und <lacht> ähm, ich, ich mache mir einfach Sorgen, sonst auch, dass das, ähm, also um mein Geschäft, aber auch, dass Arbeitsplätze irgendwann sonst weg sind, weil die die großen Ketten dann anstatt in ihre in ihre Outlets in den Innenstädten lieber in ihre Online-Shops investieren und und weil die Leute einfach ihr Geld dann nach Endstädte bringen und nicht nach Ling oder nach Mappen oder nach Not One. Ich finde, das ist ein super interessantes Thema,
2: weil es da so unglaublich viele Ansätze gibt, wie man was ändern kann oder wie ja. halt auch nicht. Vor allen Dingen super emotional behaftet, ne? Ja, das, ja, auch. das, das ja. ist aber, aber also ich finde Also da gibt es die einen,
1: die die, die schlagen dann die, die, diese, diese, ähm, diese
2: Kapitalismus-Pauke. Ja, wollte ich gerade sagen. Und der nächste mhm. sagt dann,
1: auch, oh, die armen Arbeitnehmer muss das mal ein bisschen
2: sachlich, äh, und dann findet man, glaube ich, und auch... Es viel. ist auch immer so, wenn du Personal hast, dann bist du, oder wie es ganz häufig ist es so, ja, der fährt jetzt eine fette Karre, so, aber seine Angestellten kriegen nichts, was... Blödsinn ist. Ich bezahle meinen Angestellten, und das können die auch gerne hören, äh, gerne vernünftiges und viel Geld. Also ich ja. muss da jetzt keine keine äh, zehntausend Euros im Monat mehr verdienen und die dümpeln meinem kleinen Gehalt rum. Mir macht das Spaß, meine Leute mhm. vernünftig bezahlen zu können. Allerdings muss es halt den Wachstum der Firma darf es halt nicht gefährden. Und ich glaube, so tickst du auch, Julius? Äh, ja die Mitarbeiter sollen fair bezahlt werden, so. Wichtig, ja. Für die Arbeit, die die tun. So. Ja,
1: ich habe natürlich auch Kostenverantwortung ja, und klar. und ähm, die, aber das ist mir wichtig und ähm, es geht nicht, wenn Mitarbeiter hier ausgebeutet werden und da, da muss man auch aufpassen, da muss man auch ganz klar benennen, wer das macht und und, und das dann sagen. Also ich finde das auch nicht in Ordnung, wenn, wenn äh, wenn unter Mindestlohn bezahlt wird und dann spart sowas, das sind Sachen, das geht einfach nicht und der Mindestlohn wird weiter erhöht und ich bin ja gerade auch am überlegen, ob wir einfach vorpreschen und sagen, wir machen hier unseren eigenen Mindestlohn und, und den dann im Prinzip noch höher machen als den sowieso schon bestehenden, so wie Lidl das auch macht und ähm, ja, aber wenn dann jemand sagt, dann, ja, wenn jetzt sonntags die Innenstadt aufhat dann kann keiner mehr irgendwie Mitglied in einem Verein sein oder so, das sind so schwierige ja, Diskussionen dann. Das sind halt dann, auch, dann auch irgendwie dämliche Aussagen ja, dann aber genau, also wäre schön, wenn man da, wenn man da ein bisschen so den Blick äh, ich sag mal über den Tellerrand und über links hinaus richten könnte und dann vielleicht mal guckt, wollen wir Einzelhandel haben und wenn wir das weiterhin wollen, dann da muss man jetzt auch was irgendwie tun und es soll ja keiner gezwungen werden sonntags zu öffnen, soll zumindest nur soll nur die rechtliche Möglichkeit haben und dann sollen das die die äh, Geschäfte selber entscheiden und ich glaube, in Holland hat alles geöffnet und Läuft halt auch. Das Läuft halt auch und das würde bestimmt nicht mehr so gut laufen, wenn wir das hier auch machen können.
0: Cool. Es gibt eine Rubrik bei uns im Podcast. Ja. Äh, wolltest du das? Wolltest ja, du das ich, ich würde jetzt damit anfangen, genau.
2: Ja. Äh, Julius, wir haben eine Rubrik im Podcast, die die häufiger Folgen gehört haben, wissen, wie sie läuft ähm, und zwar folgendes. Ich werde dir jetzt gleich drei wahllose Begriffe einfach sagen und du sagst mir, was dir als erstes in den Kopf kommt und ob es Sinn macht oder ob du es unnötig findest oder was deine Meinung zu den Sachen ist. Und wir mischen uns natürlich wieder extrem gut ein. Weil ja. Das ist der eimische Podcast. Ähm, Whirlpools.
1: Rengers in Dalum. Das was fällt dir
0: sofort ein. Ja. Sebastian Rengers, oder was?
1: Ich kenne jetzt Susanne Rengers, aber du, ne? also, ja,
0: genau, ja. Ja, der Sohn immer, glaube ich, ist Also Riviera-Pool meinst du. Ja, genau. Und was fällt dir so ähm, sonst persönlich zu dem Stichwort Whirlpools ein? Darf ich sagen, ich, ja, sag, ich war mal an, im Hotel
1: Pöker in Meppen und ähm, weil ich hatte mich mit Bekannten getroffen und ich durfte nicht mehr fahren und ähm, dann habe ich da übernachtet und ich hatte ordentlich einen Tee und dann bin ich da morgens aufgewacht und das war so geil, da war ein Whirlpool im Zimmer, das, ja, das ich noch nie Karte war Das beste Katermedizin ja Das also, Lustige,
2: äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir waren mal bei dem MEMA-Frühstück zusammen. Mem MEMA? Wie heißt das? Das ist mit... Ähm, äh, nee. Das ist da in, in Schepsdorf. Dieses Unternehmerfrühstück. Ach ja, BM da, genau, da, ja, ja richtig. Da war auch
1: ein Derängers. Ja, ja und ja, da der war alte. Dann also Entschuldigung, ja,
2: <lacht> ja genau. Und da war äh, kurz das Gesprächsthema, ob Julius nicht auf seinem Balkon einen Whirlpool haben wollte. Äh, ganz kurz mal angeschnitten. Ich weiß nicht, wieso ich mich daran erinnere, ähm, aber da dachte ich, frage ich dich das mal eben. Aber ja, also, also ich, ich habe
1: keinen Balkon, aber wenn ich einen hätte, ja, ich das du, genau. immer ja. mit Whirlpool. Ja. Ich aber ich weiß, cool. ich habe einen Bekannten, der hat das, einen Whirlpool auf dem Balkon und der hat jetzt Ärger, weil das äh, durch drauf. Oder weil er weil, weil die Statik irgendwie nicht beim Baum beantragt hat. Und jetzt ist <lacht> ja, irgendwie das so sehen wir ja, ja, egal. es ja. dürfen
0: nicht mehr als drei Personen rein. Ich finde es ganz gut mit der Sprudelfunktion, weil das ist äh, körperästhetisch von Vorteil, weil man nicht ja. alle, alle Konturen nicht im Wasser sieht. sieht und, <lacht> <lacht> und, ähm, ja, das finde ich ganz gut. Oh, ich ja. sehe nur, seh nur
2: so aufgedunsen aus wegen dem Blubberbläschen.
0: Ja, hier. genau. Ja. So, ne? ähm, Lightmayonnaise. Quatsch. Das ist totaler Quatsch, ne? Ja. Da sind wir ja. uns, glaube ich, alle einig. Wenn Mayonnaise, dann muss man da auch zu stehen. Wenn man ja. seinen Nudelsalat mit oder seinen Kartoffelsalat mit Mayonnaise macht, dann muss man da auch zu stehen.
1: Also mein Lieblingsgericht ist Pommes Mayo. Ich bin ein richtiger Pommes-Fan und äh, da würde mir nie auf die Idee kommen, leid, Mayonnaise zu essen.
0: Das wäre ein Quatsch. Ja. Ein Fauxpas. Vor allen Dingen dann, wenn man es vielleicht noch Prinzessin Mayo nennt. Ja, Das ist ja ganz gut. So, ähm, so Sachen <lacht> ohne Zucker oder so heißen dann Prinzessin Ketchup oder sowas. Aber hey, da können, können wir jetzt noch
1: weitermachen. Wir haben jetzt ja auch äh, neue Weinflaschen und da steht drauf Veganer Wein. Und, ähm, ich habe
2: letztens Biowasser gesehen. Wie zur Hölle macht man Biowasser? Ja, aber
1: auch veganer Wein. Ich meine, grundsätzlich, ja. jeder Wein ist vegan. Das sind so Sachen, die einfach... Dann werden
2: vorher die Insekten rausgesucht. Ja. Aus dem Traum. Ja, ja. Aber Biowasser, veganer Wein, was ist das denn? Also, Weiß ich nicht, ich mach die ja. Regeln nicht, Patrick. Ja. ich reg wieder auf hier. <lacht> ja. Nee, aber Light Mayonnaise, äh, mit Mayonnaise kann man äh, selbst Zeitung essen, aber Light Mayonnaise geht halt gar nicht. Nein. Und letzter Begriff, Maracuja-Shampoo. Maracuja-Schnaps. Ja. Kann man sich gut mal reintun, wenn man unter der Dusche steht, sagst du. Ja. Hat, nutzt du
0: Maracuja-Shampoo?
2: Boah, ey, ganz im Ernst, dieses, auch ich kann nichts mehr trinken mit Maracuja. Also sobald ich den Geschmack von Maracuja in einer maracuja schaue mhm. oder so, ich denke immer, das ist Shampoo. Weißt du, okay. also ich assoziiere den Geruch mit dem Geschmack von Maracuja immer mit Shampoo.
0: Das ist ja nichts, das ist ja, das ja, schränkt mich ja nicht. enorm ein. Ja, In der Welt der
2: Passionsfrüchte. Also das ist, äh, boah, nee Maracuja-Shampoo, da kannst du nicht mit jagen.
0: Ja, dann lieber irgendwie das klassische Duschdasch. Du ja, Dusch Männer Hase. haben doch eh nur eine. Also ich brauche sowieso nicht so viel Shampoo <lacht> und. Äh Weil du nicht so viele Haare auf dem Kopf hast, genau. genau. <lacht> Sehr gut. Okay. Patrick, hast du noch eine Frage auf deiner Liste? Äh, nee, also von mir aus war es das. Ich habe mich dieses Mal überhaupt nicht vorbereitet. Es war ein sehr gutes Gespräch, Julius. Ich wir, ja. ich bin mit einem anderen Gefühl hier reingegangen, weil ich dachte, du bist eben nicht der Typ, der schnackt so, ne, und der uns hier so ein bisschen was erzählt, sondern dass das eher hölzern wird. Ich bin positiv überrascht, muss ich sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, Fall. Absolut. Und ähm, was ich mitnehme, ist, dass ähm, der Slogan vielleicht ähm, Lasst uns Kioske in der Region zu Oasen des Glücks machen. Äh, und, äh, und des Genusses. Und des und Genusses. Und des Glücksgenusses Glücks machen. Glück,
1: weil wir haben ja auch Lotto, also.
0: Ja, gut, stimmt. Ja, Ich habe übrigens in meinem Leben erst einmal Lotto gespielt. Vielleicht bleibt es ähm, auch meine Wir haben jetzt den neuen
1: Rubbellos-Adventskalender, der ist vielleicht interessant. Aber
0: also kann ich 24 mal rubbeln und dann.
1: Ja, ist auch besser als Schokolade, 24. Mal.
2: Bist du dir sicher, dass wenn du 24, dass wir über einen Kalender sprechen?
0: Ja, und damit sind wir bei den Heftchen auf der Ladentheke. Also, so. nochmal der 24 Hinweis. 24 mal rubbeln, dann ist Heiligabend. Genau. Nee,
2: soweit ist noch nicht.
0: Der Hinweis, die heißen Sachen gibt es unter der Ladentheke. Julius Willing, wir sehen dich am 16.11. auf der Bühne des Existenzgründertages und damit machen wir zum wiederholten Male Werbung für diesen Tag, denn er wird sehr gut. Wir stellen noch ein paar Fragen auf der Bühne, die vielleicht hier in dem Podcast nicht beantwortet wurden. Und zusammen mit dir, NP Arbeitssicherheit aus Meppen, die Susan Sauer aus Haaren und Andrea Klems aus Lingen. Da sehen wir dich wieder. Und ansonsten sehen wir dich auf äh, diversen äh, Bullies und. Äh, auf Preisschildern. Äh, und und Preisschildern auch. <lacht> genau. Alles klar. Das war Folge 4 mit Julius Willing und dem brabau duett Schönen Podcast-Tag noch. Ja. Tschüss.
1: Ciao.